0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Meine geschenkte Tochter hat einen schönen Satz, den sie ab und zu sagt, und der heißt Hätte, hätte, Fahrradkette. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet. Also ich sehe den Sinn darin, aber ich sehe nicht den Zusammenhang darin. Sondern die Gewohnheit, sich in diese, wenn das nur anders gewesen wäre, dann wäre jetzt auch die Gegenwart anders, sich da irgendwo festzuhängen oder eben auch in dem Gefühl, sich mit der Realität anzulegen. Und das ist schon wirklich ein sehr, ja sehr kompliziert, sich mit der Realität anzulegen. Also man ist ja, das ist ja so eine Verstandesnummer. Der Verstand beginnt damit immer und immer wieder in Gedankenschlaufen festzusetzen. Hätte ich nur damals 1827 meinen Job nicht aufgegeben, hätte ich nur Robert nicht verlassen, hätte ich nur meine Wohnung nicht gekündigt, hätte ich nur. Ähm, auf der Autobahn besser aufgepasst und wäre nicht falsch abgebogen, hätte ich nur meinen Rückwärtsgangsscheid eingelegt und dann wäre ich nicht irgendwo hingedonnert. Also diese Hätte-Hätte-Es, wie wir wissen, jede und jeder von uns aus Erfahrung, das ist sinnlos. Naja, sinnlos nicht ganz. Es beschäftigt uns. Was tut das also? dieses Anlegen mit der Realität. Wir können uns Szenarien ausmalen, was gewesen wäre, wenn es denn anders gewesen wäre. Also wir setzen fest in dieser Traumwelt, in dieser Fantasiestory, in dieser Vergangenheit, die uns nicht weiterbringt. Ich war bei einem Meeting, da ging es um Dinge, die in einer bestimmten Reihenfolge gemacht werden sollen von einer dieser Personen, die dabei waren. Das wurde aber in einer anderen Reihenfolge gemacht. Also das ist alles schon erledigt. Das ist schon in trockenen Tüchern. Die Reihenfolge ist anders, als sie es wollte. Aber in diesem Meeting wurde von ihr mehrmals ich muss mal überlegen, zwei Stunden war das Meeting, ich glaube vier- oder fünfmal erwähnt, dass das aber falsch gemacht worden ist, weil das hätte zuerst und das hätte danach und das hätte dann sein sollen. Und ich bin ja doch recht geduldig, aber nach dem fünften Mal <lacht> habe ich dann gemeint, sie legen sich mit der Realität an. Es ist ja schon passiert. Und ihre Antwort war, ja, das ist ja das Tragische, es hätte aber anders sein sollen. Wie wir uns alle getrennt haben, war mir ziemlich klar, was die nächsten Stunden in ihrem Gehirn passiert, weil das kenne ich von meinem Gehirn, das hatte ich damals auch. Das hätte anders laufen sollen. Ich hätte das und das machen sollen. Ich hätte das und das sagen sollen. Das war früher ein Riesenbereich meines Lebens, ich weiß noch, dass ich oft im Auto saß nach solchen Gesprächen oder Meetings und mir überlegt habe, wie hätte ich denn reagieren sollen, was hätte ich denn machen können, und wenn ich nur das gesagt hätte, und warum ist mir das nicht eingefallen. Das ist schon nett, wenn man das mal denkt, kurzfristig, aber ich habe mich damit Stunden beschäftigt. Also Tage, <lacht> glaube ich, in manchen Fällen Wochen. <lacht> Natürlich gibt es in meinem jetzigen Leben Dinge, die ich ab und zu mache. Ich habe jetzt einer Sache gerade zugestimmt, wo ich gedacht habe, ah, nee, das hätte ich ja nicht ablehnen sollen. Und dann habe ich versucht zu schauen, ob man das noch ändern kann, aber das ging nicht mehr, weil das, wenn das einmal da beschlossen wurde, das war eine größere Gruppe von Leuten, dann ist es halt beschlossen, da war ich jetzt selber schuld, ja, dann geht es halt nicht mehr. Dann setze ich mich damit dann auch nicht mehr auseinander, das ist erledigt. Also dieses hätte hätte Fahrradkette oder ich lege mich mit der Realität an, höre ich dann auf. Dazu ist mein Verstand trainiert. Früher habe ich ihm gesagt, du hilfst mir hier nicht gerade. Du nervst einfach nur. Ich rede mit meinen Aspekten so, als wenn sie da wären. Also mein Verstand ist ja da, aber er ist ja keine Person, nicht getrennt von mir aber er ist ein Teil von mir, er ist quasi in meinem Haushalt. Und in diesem Haushalt spreche ich mit meinem Verstand und sage ihm, du hilfst diesem Haushalt gerade nicht. Das, was du hier machst, ist das Wohnzimmer versauen. Und da fühle ich mich nicht mehr wohl, wenn du dauernd von irgendwelchen Storys sprichst, die sowieso nicht mehr zu ändern sind. Und das ist der hauptsächliche Punkt. Denn dieses Hätte und dieses Mit-der-Realität-Anlegen bringt uns ja in einen eigentümlichen Zustand. Also wir sind ja nicht mehr im Jetzt, sondern wir sind in einer Gedankenschlaufe, die sich separat beschäftigt, die nicht mehr zu ändern ist und die unserem Körper ein konstantes Gefühl von Unwohlsein vermittelt, Manchmal sogar von Stress oder von Unfähigkeit oder von, mein Gott, wie bin ich dumm oder warum habe ich das nur und hätte ich das nur. Also es, es bringt uns nicht in unsere Kraft, es bringt uns ja, in Drama. Was bringt uns denn dann in unsere Kraft, wenn etwas schon passiert ist, was wir eigentlich nicht wollen? Ja, es ist schon passiert don't fight reality, ich glaube, Byron Katie war das, die das gesagt hat und von der ich das auch gelernt habe, also ich lege mich damit nicht mehr an, das ist so, sondern ich versuche, und das ist der wichtige Schritt für mich, den Segen darin zu sehen. Okay. Was war das jetzt? Welche alten Aspekte hingen da noch dran? welcher Wunsch zu gefallen oder nicht schwierig zu sein oder, oder naja, wenn die anderen es unbedingt wollen, dann mache ich es halt auch. Was ist da der Punkt und wieso konnte ich nicht klar sagen, nee, eigentlich will ich das nicht. Ich kenne meine Persönlichkeit sehr gut. Ich weiß, dass ich einen Gemeinschaftsaspekt habe, der manchmal überwiegt, der früher dauernd überwogen hat. Also sprich, mein eigenes Wohlbefinden war unwichtig und nur das Wohlbefinden aller um mich herum war wichtig. Das habe ich geändert. Mein Wohlbefinden ist wichtig. Aber trotz allem, wenn ich so in, in manchen Situationen bin, wo ich merke, ah, jemand, für jemand wäre das aber gerade jetzt besonders wichtig, dann sehe ich mich gelegentlich aus meinem Wohlbefinden. Anführungszeichen, um meinem Wohlbefinden zurück und überlasse das dann jemanden. Da, da muss ich immer sehr, sehr aufpassen, damit ich nicht in alte Gewohnheiten zurückfalle. Manchmal ist es richtig, dass ich das tue, also richtig im, im danach erforschten Sinn. Ja, das war eine freundliche, eine hilfsbereite Geste, die möchte ich auch gerne machen. Und manchmal habe ich dann meinen Weg so ein bisschen verlassen um diesem Rapport willen. Also Rapport heißt ja, dass man mit dem anderen also im Gleichklang ist. Und da, da muss ich sehr aufpassen, weil diese Gleichklang-Geschichte, ich streite nicht gern, ich habe das nie gelernt als junges Mädchen, Jetzt kann ich es zwar, aber jetzt tue ich es nicht mehr. <lacht> Sondern es geht eher darum, dass ich merke, wo versuche ich nur den Gleichklang und wo kann ich selber schauen, nee, Moment, das ist jetzt gerade unpraktisch, dass ich das mache. Wenn wir da aufmerksam drin sind, dann funktioniert das eigentlich ganz gut, weil wir haben natürlich weiterhin in unserem Leben Herausforderungen, weil das ist ja der Sinn und Zweck in diesem Leben, wach zu werden, bewusster zu werden, in sich selbst mehr anzukommen, dieses gesunde Miteinander zu gestalten, indem das Individuelle, also ich als Sabrina, meinen Platz hat, wie das um mich herum, auch von meiner Wärme, meiner Höflichkeit, meiner Freundlichkeit, meiner Kreativität auch gefüttert wird. Und ich meine jetzt mit meiner, nicht meiner, ich Sabrina, sondern ich meine, es ist für jede und jeden von uns ist es so. Unser Sein bestimmt die Schwingung in unserer Umgebung mit. Und wenn unser Sein ein freundliches, ein höfliches, ein aufmerksames, ein verständnisvolles ist, dann schwingt das auch mit in diesem Raum. Ich merke immer wieder, wenn ich irgendwo hinkomme und es eine, sagen wir mal, angestrengte Schwingung gibt, bin ich in der Lage, das zu beruhigen. Die Schwingung ändert sich. In diesem Raum findet ein anderer Austausch statt. Und er findet deswegen statt, weil ich mich nicht der Schwingung der anderen anpasse, sondern meine eigene behalte und sie einfach nur behalte und aufmerksam bin, was jemand da braucht. Wenn ich merke, da ist jemand, der fühlt sich übergangen, dann spreche ich diese Person gezielt an. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Oder ich merke, oder ich habe den Eindruck, ich merke das nicht, ich habe den Eindruck, die Situation gefällt dir nicht oder was hier gesagt worden ist. Haben Sie eine andere Meinung dazu? Das würde ich gerne wissen. Jede und jeder von uns hat diese Ausstrahlung. Und je nachdem, was wir ausstrahlen, Angst, Sorge, Ärger, Wut, dehnt sich das aus und bereitet sich in diesem Raum aus, Trauer. Deshalb ist ja zum Beispiel, wenn wir sehr depressiv sind, spüren die anderen in der Regel unsere Trauer. Und dann ist es unsere Aufgabe zu schauen, wo kann ich mir Hilfe holen, damit ich aus dieser Traurigkeit rauskomme. Und die Traurigkeit, gerade bei Depressionen, ist ja oft so, dass es uns nicht ganz klar ist, weswegen wir eigentlich traurig sind. Ich habe vor kurzem jemanden getroffen, jemanden, den ich kenne, die geweint hat und die sagte zu mir, ich weine neuerdings grundlos. Ich weine dauernd. Also, grundlos weint man nicht. <lacht> da ist was. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann habe ich ihr ein paar Fragen gestellt. Und dann stellte sich raus im Laufe dieses Gesprächs, dass sie einen Grund zu weinen hat. Ihre Ehe ist unglücklich, ihr Körper, sie fühlt sich nicht gesund, äh, sie hat mit ihrem Sohn Schwierigkeiten. Also da gibt es einen Haufen Gründe, warum sie weint. Und wie wir darüber sprachen, war sie nicht plötzlich glücklich und ist vergnügt davon dann gegangen, aber sie hat verstanden, aha, ich weine nicht grundlos. Ich weine, weil ich einen Grund habe. Und was mache ich jetzt mit dem Grund? Jetzt gilt es, sich das anzuschauen. Und es braucht wohl Veränderungen, weil sonst geht es so weiter. In meinem Erleben bin ich Seele. Mit einem Körper und mit einem Verstand und es hat eine bestimmte Reihenfolge. Nummer eins, die Basis meines Seins, bin ich als Seele. Dann kommt mein Körper, den ich mir erschaffen habe, um in dieser Seelenerfahrung im Körper etwas erleben zu können. Dazu brauche ich bestimmte Dinge. Also in meinem Haushalt muss es bestimmte Dinge geben. Wie? Meine Sensoren. Ist es heiß? Ist es kalt? Ist es warm? Wie riecht was? Was sehe ich? Das ist eins. Das zweite sind meine Gefühle, die mir über den Zustand meines Seins berichten. Meine Gefühle berichten mir über den Zustand meines Seins. Und dann gibt es noch meinen Verstand. Und das Ganze, also dieses Verstand und Gefühle sind in dieser Persönlichkeit Sabrina eingebettet. Und ich habe ja einiges, gibt es auch ein paar Podcasts über Gefühle, dann gibt es einen Online-Kurs nur über Gefühle. Also Gefühle sind hochinteressant, weil sie uns den jetzigen Zustand zeigen und weil sie auch oft von uns eingeredet werden. Wir haben eine Viertelsekunde Zeit, bevor es einem Gedanken ein Gefühl wird. Und das ist nicht viel. Beobachtet das mal. Das Wetter ist schön, es sitzt draußen, alles wunderbar. Und plötzlich denkt er auch, oh Gott, am Montag muss ich wieder ins Büro und ich, ich hasse meine Kollegin oder meinen Kollegen. Wum Und schon ist das schöne Wetter egal. Was unser Verstand, und das hatte ich in dem Gespräch mit der Frau, die weinte auch, unser Verstand ist wie eine Horde Hunde. Der muss trainiert werden heißt es, dass der Verstand dann irgendwann mal komplett aufhört? Nein, wir denken und wir denken, aber die Frage ist, was wir denken, was wir uns erlauben zu denken, das ist ja auch für mich so der Beweis der Seele, ich kann mich beobachten, wie ich denke, also wer ist der Beobachter, wenn ich nur meine Gedanken bin? Also gibt es ja offensichtlich etwas außerhalb dieser Gedankenwelt, die das in der Lage ist, das zu beobachten. Also mal zu schauen. Halte ich mich in diesen hätte, hätte Fahrradkette auf? Oder kann ich zurückgehen und schauen, gut, dass ich das erlebt habe, weil dadurch habe ich das und das erfahren und das und das gelernt und meinem Wachsein wieder etwas hinzugefügt, meinem Werkzeugkasten, meiner Entwicklung ein neues Werkzeug hinzugefügt. In den meisten Fällen machen wir es dann nicht nochmal. Und wenn wir es noch mal machen, dann haben wir halt noch mal ein besonderes Werkzeug gebraucht. Dann machen wir es halt nochmal. Es gibt Leute, die machen das fünf, sechs Mal. Gerade in Beziehungen kann man das beobachten. Immer wieder derselbe Typ oder dieselbe Art Person, die eigentlich nicht passt und immer dasselbe Drama auslöst. Aber mei, sieht halt so gut aus und küssen kann auch noch. Also dann gibt es halt ein bisschen Drama dazu. Und manche Leute lieben Drama. Und wenn man Drama liebt, dann liebt man Drama. Dann will man so ein Leben wie meins nicht. Das wäre grauenvoll. Gibt es ja nicht so viel Drama. Der sinnlose Kampf gegen die Realität. Konnte man gerade beobachten in dieser Corona-Zeit. Ja, natürlich kann man eine andere Meinung haben und natürlich kann man sagen, hm, ich hätte das aber anders gemacht. Aber wenn es schon passiert ist, ist es schon passiert. Es ist schon in der Vergangenheit. Es lässt sich nicht mehr ändern. Sondern ich kann meine Gedanken darauf hinleiten, dass ich sagen kann, ja, das ist passiert, es hat mir nicht gefallen. Was habe ich daraus gelernt? Welche Schlüsse will ich daraus ziehen? Und was will ich damit in Zukunft tun? Und dann... Kann die Vergangenheit da bleiben, wo sie hingehört? In der Vergangenheit. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.